0: Brandenburg. Antenne Brandenburg.
1: Willkommen in Ihrem Sonntag mit Antenne Brandenburg. Ein gleichzeitig schillernder und ernsthafter Ex-Politiker ist heute unser prominenter Gast, Klaus Wowereit, langjähriger Regierender Bürgermeister von Berlin, auch genannt Partymeister oder liebevoll WOWI. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie nennen denn Ihre Freunde Sie eigentlich?
0: Na, WOWI oder zu Schülerzeiten war es auch WOWE meine Zeit lang so oder. Klaus, also je nachdem. Aber wo, wie ist in Ordnung.
1: Zwei knackige Sätze bleiben ja wohl auf immer mit Ihnen verbunden. Erstmal, Berlin ist arm, aber sexy. Würden Sie den heute noch unterschreiben?
0: Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Wenn wir jetzt mal die pandemiebedingten äh, Probleme weglassen, dann hat also sich da Gott sei Dank ja die Haushaltssituation verbessert. Es war wieder Geld da zum Investieren. Also nicht mehr ganz so arm. Sexy ist hoffentlich Berlin immer noch. Aber es muss dran gearbeitet werden. Das äh, ist nicht von Natur gegeben. Das muss man auch erarbeiten.
1: Sie sind ja gebürtiger Berliner natürlich, um genau zu sein Tempelhofer.
0: Lichtenrader ähm. ist noch die Ach, Verschärfung.
1: Noch, noch genau, ist ja nicht unwichtig in dieser Riesenstadt. Was lieben Sie denn persönlich bis heute an Berlin?
0: Ja, schon die Offenheit dieser Stadt. Es gibt Städte wie Hamburg, da muss man in die richtigen Kreise hineingeboren werden und das über Generationen, sonst gehört man nicht dazu. In Berlin ist das alles offener. Berlin ist so vielfältig. Wer hierher kommt, der kann auch tatsächlich seinen Weg machen, ohne eben im Richtigen den Club zu sein oder in die richtige Bar zu gehen oder weiß ich was. Wenn er offen ist, dann findet er auch Kontakt und Aufnahme und wird ganz schnell eigentlich integriert, wenn er selber dazu bereit ist.
1: Gefällt Ihnen auch bis heute, dass es keine Sperrstunde gibt?
0: Sperrstunde, was ist denn das? Das kennen wir als Berliner doch gar nicht. <lacht> es gibt jetzt aber de facto ja eine Entwicklung, dass in vielen Restaurants früher zugemacht wird oder auch später aufgemacht wird, weil einfach das Personal nicht mehr da ist. Also da müssen wir aufpassen, dass das nicht denn doch noch zur Provinz wird.
1: Man mag es ja kaum glauben, wenn man sie sieht. Übrigens auch braungebrannt sehen sie aus. Sie sind vor kurzem 70 geworden. So Ersch ist das. Erschrecken Sie da manchmal selbst noch, wenn Ihnen das bewusst wird? Also 70-Jährige sieht man ja in jüngeren Jahren quasi als Greise an.
0: Ja, na klar. Und man muss sich ja auch keine Illusion machen, auch wenn man sich nicht so alt fühlt. Ja, kann man ja mal sagen, man fühlt sich dann wie ein 50-Jähriger oder 60-Jähriger. Nee, also es macht mir keine Probleme. Altern gehört zum Leben dazu. Und die Alternative wäre ja früh zu sterben, das will man nur garantiert nicht. Nein, damit muss man umgehen, aber ich mache mir auch keine Illusionen darüber, dass das nur jetzt alles nur noch gut ist und äh, der Körper nicht ist als früher. Also 70 ist schon eher ein wertes Alter.
1: Das heißt aber auch, dass einem das bewusster ist und man die Zeit mehr genießt oder warum ist es wichtig, sich da keine Illusionen zu machen?
0: Zu genießen sowieso. Solange man einigermaßen gesund ist, ist das das Wichtigste erstmal. Und natürlich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und sich dann klar zu machen, ja, so viel viele Jahre hast du nicht mehr. Ich sage das immer so wie so beim Maßband, ne? so mit 100 Zentimetern. Ja, da muss man mal sehen, 70 hat man davon schon hinter sich, dann bleibt da oben nur noch so 30. Man wird aber ganz selten ja mal 100. Das ist dann schon irgendwie dann doch überraschend, dass es so ist, aber das geht vielen Menschen so.
1: Hallo Brandenburg, am Sonntag mit Klaus Woverreit. Vor kurzem sind Sie 70 geworden, ein ehrenwertes Alter, schön haben Sie das eben gesagt. Sie haben den Geburtstag ordentlich gefeiert mit Familie und Freunden in einer bekannten Berliner Veranstaltungslocation, der Bar jeder Vernunft. Was ändert sich bei einer Feier zum 70. im Vergleich zum 60. oder 50.?
0: Naja, es sind einige Leute nicht mehr da. Das ändert sich. Ich habe ja meinen 50. gefeiert in der Bar jeder Vernunft und meinen 70. auch in der Bar jeder Vernunft und waren noch viele dabei, die beide Feiern mitgemacht haben und äh, sie waren durchaus vergleichbar, also deshalb so viel hat sich gar nicht geändert, aber es macht immer noch Spaß.
1: Ja, als Sie 60 geworden sind, da waren Sie noch Regierender Bürgermeister. Mit 61 haben Sie abgedankt, 2014 war das. Mhm. Haben Sie diesen frühen Renteneintritt je bereut?
0: Nein, habe ich nicht bereut. Ich habe ja 30 Jahre hintereinander aktiv, also professionell Politik auch gemacht. Das schlaucht unheimlich. Und auch fast 14 Jahre Regierender Bürgermeister, von morgens, Montags morgens bis Sonntags abends ist man ja unterwegs. Also da gibt es ja keinen Feierabend, da gibt es auch keine Auszeit, in dem Sinne, außer den Urlaub, den man sich denn da mühsam, da abknapst, das ist schon Stress und sich davon zu befreien, auch mal wieder selbstbestimmt zu sein, das war wirklich auch wieder ein gutes Gefühl und es ist ja jetzt schon fast neun Jahre wieder her, ich habe es nicht bereut.
1: Können Sie rückblickend sagen, was am stressigsten war? Es muss ja auch Spaß machen, ne? sonst hält man das ja nicht durch, sieben Tage die Woche. Aber was hat Sie am meisten genervt?
0: Also wenn man nicht eine Grundeinstellung dazu hat, eine positive, dann kann man das gar nicht machen. Das ist aber in jedem Beruf ja so. Wenn ich morgens schon aufstehe und weiß, ich gehe zur Arbeit und ich ärgere mich nur, egal aus welchen Gründen, dann macht Arbeit keinen Spaß so und keine Freude. Die hatte ich immer noch gehabt, auch in den stressigsten Zeiten. Das hat mir in dem Sinne nichts ausgemacht. Aber du bist natürlich, wenn du das Haus verlässt, von Anfang bis Ende unter Kontrolle, unter Beobachtung und nicht immer nur von Leuten, die dir ja Gutes wollen. Und natürlich der Termindruck, gerade in einer Stadt wie Berlin, wo man ja nicht weite Wege in dem Sinne hat, wie in einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen. Also wenn da der Ministerpräsident mal zum Termin fährt, der fährt ja schon mal zwei Stunden und wieder zwei Stunden zurück. In Berlin ist man gewohnt, dass man das in zehn Minuten teilweise schafft. Und dementsprechend ist die Termindichte natürlich auch eine andere.
1: Berühmt ist ja das Bild von Ihnen mit einem roten Darmstöckelschuh in der einen Hand und Champagner in der anderen. Konnten sie einfach nicht anders oder war das auch eine gute Methode, um bekannter zu werden.
0: Also bekannt war ich zu dem Zeitpunkt schon. Das war bei der Bambi-Verleihung sehr spät, zwei Uhr morgens, glaube ich. Und da hat mir eine Dame, die ich gar nicht kannte, den roten Schuh gereicht. Und zufällig war da auch eine Champagnerflasche in der Nähe. Da ist aber nie ein Tropfen Champagner geflossen oder gar getrunken worden aus dem Schuh. Ich habe gerade neulich wieder das Bild gesehen. Das ist ein schönes Bild, ja. aber es ist dann instrumentalisiert worden so als äh, Symbol für diesen Partymeister den man mir da angehängt hat. Und ja, das passiert sowas. Heute würde ich den Schuh sofort fallen lassen, weil ich dann schon wieder im Kopf hätte, was daraus gemacht werden konnte. Damals war ich noch ein bisschen unbefangen.
1: Ja, für die Politik braucht man ein dickes Fell. Klaus Morbereit ist heute unser Promi-Gast hier bei Antenne Brandenburg. Hauswohlheit ist bei uns der vielleicht bekannteste exregierende Bürgermeister von Berlin, Pragmatiker und Partylöwe. So lautete mal eine Schlagzeile über sie. Das stimmt schon ein bisschen, oder? Gute Laune und hart arbeiten gehören bei Ihnen zusammen?
0: Also gut, ich bin erstmal ein positiver Mensch, was also auch Fröhlichkeit anbelangt, aber natürlich das kannst du nur machen, wenn du hart arbeitest. Ich sag mal, wer feiern kann, der muss auch hart arbeiten, also wenn da irgendwie der das Amt mit beeinträchtigt gewesen wäre, wäre es nicht gegangen und außerdem, was im als Party und Feier bezeichnet wird. Ja, das macht Spaß, wenn du das einmal im Monat machst. Aber nicht, wenn du das täglich machen musst. weil Alle erwarten das ja. Das Schönste war immer, dass Medien, also Zeitung oder so, die gebeten haben, dass ich dahin komme zu ihrer Feier. Denn anschließend sagen ja, der feiert ja nur. Ne? Wenn du nicht hingegangen wärst, dann wärst du wieder auch falsch am Platz gewesen. So. Bei mir war der Unterschied zu Eva Diebken. Eva Diebkin hat man angemerkt, dass es ihm keinen Spaß macht. Ich bin da ein bisschen professioneller gewesen. Und wenn ich wohin gehe, dann gebe ich den Leuten auch das Gefühl, dass es mir Spaß macht.
1: Sie sind allerdings ja auch gerne aufgetreten mal bei Wetten, das, oder? Sie haben auch mitgespielt, zum Beispiel in der Komödie Alles auf Zucker oder so. Das waren dann schon die schönen Momente.
0: Naja, das war ja das, was ich versuchte, auch immer klarzumachen. Berlin hatte ja zu dem Zeitpunkt unheimlich viele industrielle Arbeitsplätze verloren. Hunderttausende. Sowohl im ehemaligen Ostteil der Stadt wie im Westen der Stadt und die waren nicht mehr so einfach zu ersetzen und zu begreifen, dass wir das war ja das mit arm aber sexy, ja, dass wir aber kulturell sehr viel zu bieten haben, das Lebensgefühl in der Stadt, die Offenheit und das muss auch dann demonstriert werden. Den Medien, die da gekommen sind und die Musikverlage und alles, was da an Kreativkultur da war, Kreativwirtschaft, die auch willkommen zu heißen und in den roten Teppich auszurollen und gegebenenfalls auch mal selber darüber zu gehen, einfach um die Wertschätzung auch zu zeigen der Stadt, das war mir ganz wichtig und das hat sich ja Gott sei Dank auch ausgezahlt.
1: Aber um das noch mal kurz, weil Sie ja sagen, es war so harte Wochen immer, wie viel Schlaf haben Sie da immer gebraucht oder überhaupt bekommen?
0: Also ich habe im Schnitt schon sechs Stunden auch Schlaf bekommen und ich hatte netto Schlafzeiten. Also ich brauchte nicht irgendwo noch ein Buch oder ein Glas Rotwein, um einzuschlafen oder langweiligen Fernsehsender. Nee, ich bin dann gleich ins Bett gegangen und bin eingeschlafen und morgens, ich bin kein Morgenmuffel. Also ich kann sehr früh aufstehen, auch mit wenig Schlaf und bin dann genauso munter wie nach langem Schlaf.
1: Das konnten Sie immer gleich einschlafen. Ja. Ist eine wichtige Gabe als Politiker.
0: Nicht nur als Politiker, ich glaube für jeden.
1: Wie ist denn das heute? Wie lange schlafen Sie durchschnittlich heute so?
0: Na, sieben Stunden also.
1: Mehr ja, muss dann auch nicht sein.
0: Nein, also das ist ja auch zu schade. Man hat ja mehr Zeit, denn irgendwas zu erleben. Ja, wenn man die ganze Zeit nur im Bett ist, einem macht das vielleicht Spaß, aber dann kann man natürlich nur wenig erleben.
1: Schönen Sonntagvormittag. Unser heutiger Stargast Klaus Wobereit, einst bekannter Strahlemann als regierender Bürgermeister von Berlin. Wobei man ja sagen muss, in ihrem Leben war bei weitem nicht alles lustig. Sie sind groß geworden in sehr bescheidenen Verhältnissen, kein Vater, vier ältere Geschwister, zwei Brüder, zwei Schwestern. Einer ihrer Brüder hat sie finanziell während ihres Jurastudiums unterstützt. Wie wichtig war Familiensolidarität, als sie groß geworden sind?
0: Die war sehr wichtig, ja ohne die Mentalität auch meiner Mutter, die ja so einen guten Grundsatz hatte, den Kindern. Uns sollte es besser gehen als ihr selber. Sie war Arbeiterin, hat schwer geschubbert und die Kinder großgezogen, aber sie hatte immer das Ziel gehabt, dass es uns mal besser gehen sollte. Also diesen Aufstiegswillen zu artikulieren und auch zu leben, das war vorbildlich und dadurch hat man dann auch die Möglichkeiten gehabt. Nun war ich der Letzte von fünf Kindern, also auch schon in einer anderen materiellen Situation dann geboren. Und ich konnte dann meine Schule zu Ende machen, mein Abitur machen und studieren. Das war dann möglich. Das hatten meine älteren Geschwister nicht so einfach gehabt. Die sind andere Wege gegangen. Teilweise, weil die Situation eine andere war.
1: Wie arm waren Sie? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, arm würde ich gar nicht sagen. Ja. Wir hatten immer viel zu essen gehabt und weiß ich was. Und der Unterschied zu heute ist ja auch, also meine Freunde dann gerade am Gymnasium oder auch in der Grundschule wo die Väter Apotheker waren oder ein Lebensmittelgeschäft hatten und so, ja, die sind auch im selbstgestrickten Pullover zur Schule gekommen. Und die sind natürlich nicht zum Surfen nach Hawaii geflogen, in Urlaub oder sonst was, sondern die sind maximal in den Bayerischen Wald gefahren und sind da wandern gegangen. Man brauchte keinen Laptop oder weiß ich was alles. Mein Luxus war mein Fahrrad, das habe ich zur Kommunion geschenkt bekommen. Das war mein Luxus, aber meine Freunde hatten auch ein Fahrrad. Das war aber jetzt nicht irgendwie Hightech oder was. Ich weiß, was ich mir nicht leisten konnte, sondern war auch ein normales Fahrrad. Da waren die Unterschiede noch nicht so groß, glaube ich.
1: Das heißt heute schon. Ne? Sehen Sie das auch kritisch?
0: Ja, das kann man ja nicht verändern. Wenn Kinder in Wohlstand hineingeboren werden, dann ist es ja für die Eltern ganz schwierig zu sagen, ja, also wir halten euch mal ein bisschen unten und, und normal. Das wird nicht immer gelingen, sage ich mal. Das ist eine Frage, wie man damit umgeht. Und wenn Kinder in, in prekären Verhältnissen groß werden, da haben sie weniger Chancen. Und das ist denn heute schon ein Riesenunterschied. Ja, ob sich vor allen Dingen die Eltern kümmern. Oder nicht, die Kinder sich selbst überlassen sind und natürlich auch die materielle Situation.
1: Sie haben ja Ihrer Familie auch was zurückgegeben, was ich weiß ist, Sie haben Ihre Mutter jahrelang gepflegt, mhm. als sie krebskrank war, auch Ihren nach einem Unfall querschnittsgelähmten Bruder, mhm. weil Sie was zurückgeben wollten oder ging es auch einfach gar nicht? Sie mussten das vom Herzen her machen?
0: Das war gar keine Überlegung. Ich war da und dann hilft man. Ja, wenn ich vielleicht gar nicht mehr zu Hause gewohnt hätte, als meine Mutter schwer krank wurde, dann wäre das vielleicht eine andere Überlegung gewesen. Aber ich war da und ich habe es gemacht und ich habe es auch gerne gemacht. War natürlich nicht einfach. Das weiß jeder, der so eine Pflege macht, zu Hause das zu organisieren. Ich bin ja dann auch arbeiten gegangen, musste das alles organisieren und hinkriegen. Aber es war ja auch viel Dankbarkeit, die zurückkam. Das macht einen dann auch wieder zufrieden.
1: Klaus Wovereit erzählt uns Geschichten aus seinem ungewöhnlichen Leben noch bis zwölf hier auf Antenne Brandenburg.
0: If you hate me after all I say.
1: Einen guten Vormittag Ihnen arm, aber sexy Klaus Wobereit ist heute unser Promi-Gast hier in Hallo Brandenburg am Sonntag. Kommen wir zu Ihrem zweiten berühmten Satz. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Den haben Sie auf einem spd Parteitag gesagt, als Spitzenkandidat Ihrer Partei, bevor Sie mit einem Misstrauensvotum den Senat von Eberhard Diebken gestürzt haben. Wie spontan war dieser Ausspruch, dieses Outing?
0: Also der Spruch, der kam aus dem Bauch, Deshalb war er war auch so, wie er war und höchstwahrscheinlich auch so gut und so prägnant, hätte er auch sagen können, bin schwul und dafür muss ich mich nicht entschuldigen oder sowas, aber es ist auch gut so. und Viele haben sich an dem Wort auch abgearbeitet. Was hat er denn damit gemeint? Alles Quatsch kam aus dem Bauch heraus. Ja, das hat natürlich auch eine Vorgeschichte gehabt. Die Umstände des Verlassens der Großen Koalition mit der CDU waren ja nicht so einfach. Vor allem, wir brauchten die Unterstützung der damaligen PDS und die Stimmen zur Abwahl von Eberhard Diebken und auch zur Wahl meiner Person, dann zum Regierenden Bürgermeister. Das war also eine schwierige Situation. Und ich hatte im Gefühl gehabt, dass auch meine persönliche Situation eine Rolle spielen könnte in einem harten Wahlkampf. Bis dahin war ich auch der Auffassung, mein Privatleben geht eigentlich keinen in der Öffentlichkeit was an und da bin ich heute auch noch dafür, dass wir das mal erreichen, aber damals war das eben nicht so. Und dann habe ich das vor der Fraktion und vor dem Landesvorstand, es waren so 100 Leute hinter verschlossenen Türen, also na, was da verschlossen war, gesagt, um denen auch klarzumachen: wenn sie dich nominieren, sollen sie das wissen, dass sie nicht anschließend sagen, da hätten wir das gewusst, dann hätten wir dich ja nicht erst nominiert. Aber da war rauschender Beifall und eine einstimmige Nominierung und ja, dann ging meine Schwusos, das Arbeitsgemeinschaft für Schwule und Lesben in der SPD, die sind nach draußen gegangen und haben gesagt, ach, unser Regierender ist wohl und so und dann brachte das Queer, so ein Nachrichtenmagazin, als Nachricht und dann fingen auch an, so Boulevardblätter, braucht man nicht die Namen hier zu nennen, zu recherchieren. Wir hatten dann auch Hinweise, dass die also nicht in positiver Art und Weise recherchieren wollten, sondern nach dem Motto, na da wird sich ja irgendeine Schmuddelgeschichte finden lassen und dann habe ich auch gesagt, dann sage ich es auf dem Parteitag, lass mich davon nicht abhalten. Ja, das hat ja dann eine weltweite Resonanz gehabt. Das war mir damals auch noch nicht so bewusst.
1: Sie haben ganz bestimmt auch den Weg geebnet für andere nicht nur Politiker in dieser Situation wahrscheinlich dann auch selbstbewusst damit umzugehen. Was war die schönste Reaktion, Rückblickend, die Sie darauf bekommen haben? Können Sie das noch sagen?
0: Ja, das kann ich genau sagen. Ich habe durchaus nennenswerte Anzahl von Briefen bekommen von Eltern, die mir geschrieben haben, Herr Wovereit, seitdem Sie das gemacht haben, können wir viel besser zu unserer Tochter oder zu unserem Sohn stehen und wir können das auch gegenüber den Nachbarn oder in der Familie tun, das haben wir bis dahin nicht getan. Sie haben uns da Mut gegeben oder ich habe von gestandenen Persönlichkeiten, Ärzten oder so, die schon, weiß ich, 35 waren und im Berufsleben voll etabliert waren, ihr sagt: Ja, jetzt trauen sie sich auch, sich zu outen. Das hat mich schon sehr, sehr berührt und im Nachhinein auch stolz gemacht.
1: Bei uns sind sie immer genau richtig. Klaus Wobereit verbringt heute den Sonntagvormittag mit uns ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin. Eingegangen auf jeden Fall in die Geschichte mit ihrem Outing. Das ist schon... Auch ein bisschen verrückt im Nachhinein, oder?
0: Nein, das hätte ich mir auch nicht geträumt, weil ich habe mein politisches Leben ja nicht als Aktivist für Gleichstellung gemacht, sondern hatte immer andere Sachthemen gehabt. bin da nie mit dem Stirnband durch die Gegend gelaufen. Ich bin schwul, aber ich habe es auch nicht verborgen. bin ja mit meinem Partner damals schon zu Premieren, Theaterpremieren und so gegangen. Und wer Augen im Kopf hatte, der hat das gesehen. Aber viele hat es auch gar nicht interessiert. Aber es war damals eben noch was Außergewöhnliches. Kann man sich heute fast gar nicht im politischen Bereich ich mir
1: vorstellen. Wirklich, man muss das genauso sagen. Ist auch gut so. Das ist auch gut so, ja. Ich möchte das nur kurz mal ansprechen. Sie waren wirklich sehr, sehr lange mit Ihrem Lebensgefährten zusammen, mhm. der dann während der Corona-Pandemie gestorben ist. Ziemlich am
0: Anfang, ja, im ja. März 2020.
1: Das waren wahrscheinlich dann mit Ihre dunkelsten Jahre, oder?
0: Das war ganz furchtbar. Das ist, ja natürlich eine Katastrophe und dann noch auf so eine Art und Weise, er hatte eine Lungenerkrankheit vorher gehabt, aber er wäre daran nicht gestorben, aber Corona, dafür war er dann besonders anfällig. Er war ja selber Arzt, das wusste er auch. Ja, das hat mich schon ziemlich aus der Bahn geworfen und erschüttert und das habe ich auch bis heute in dem Sinne nicht verarbeitet, aber ja, das Sterben gehört eben zum Leben auch dazu. Ich erlebe das ja jetzt auch in meinem Umfeld und so, wie viele geliebte Menschen da verabschiedet werden müssen. und die die übrig bleiben, die müssen damit zurechtkommen. Das schafft der eine oder der andere ein bisschen besser oder einfacher. Aber für alles ist das ein herber Verlust.
1: Was sagen Sie jemandem, der das auch erlebt? Also ich meine, das geht ja wirklich vielen so. Können Sie einen Rat geben, wie man am besten damit umgeht? Ich
0: glaube, dass das bei jedem auch anders ist, auch wie das persönliche Umfeld ist, wie man da eingebettet ist in Familie oder Freunde. Das ist das eine und aber auch, wie man sich selber ja öffnet. Wenn man sich verschließt und wenn man sich abkapselt, dann wird das nicht leichter. Da kann auch keinen Ratschlag geben. Da muss jeder mit selber zurechtkommen. Nur für die anderen, die das miterleben, ja, die müssen versuchen, auch da ein bisschen zu helfen, eine Öffnung herbeizuführen.
1: Sie seit fast zehn Jahren stehen Sie nun nicht mehr in politischer Verantwortung. Wenn Sie sich nochmal einmischen könnten, bei welchem der aktuell drängenden Themen, wir haben da ja nicht wenige, würden Sie sich am liebsten einmischen? <lacht>
0: Naja, ich habe mir eigentlich geschworen, mich in eine Tagespolitik überhaupt nicht einzumischen. Na klar, wenn man bestimmte Entscheidungen sieht der aktuellen Politik, dann juckt es einem manchmal noch so, dass man dann sagt, jetzt würdest du aber gerne auch nochmal mitmischen und äh, das alles anders machen und natürlich viel besser machen, wie man das als älterer Mensch ja sowieso immer glaubt, dass man das alles besser kann als die Jungen. Das habe ich ja vermieden, dass ich das so mache. Es gibt natürlich Themen, die mich auch mit, wirklich großer Sorge umtreiben. Das ist beispielsweise, wenn ich sehe, wie so sehr stark rechtsorientierte Parteien einen Zuwachs bekommen, da wird einem Angst und Bange, sage ich mal. Und da muss man sich auch immer wieder klar machen, auch in so einer gefestigten Demokratie wie in der Bundesrepublik Deutschland, da muss man auch nicht glauben, dass alles so bleiben muss. Das kann auch ganz schnell mal wieder anders gehen. Und da sage ich immer, wehret den Anfängen.
1: Sagt Klaus Wohrwereit. Heute unser prominenter Gast hier auf Antenne Brandenburg. Hallo Brandenburg am Sonntag. Heute mit Klaus Wurfereit. Sie sagten eben, was den Zulauf zu sehr rechten Parteien betrifft, wäre den Anfängen. Aber vielleicht haben viele dieser Wähler das Gefühl, dass die etablierten Parteien nicht genug für sie tun?
0: Dass Parteien, Personen ihre Meinung versuchen umzusetzen, okay, aber die Wählerinnen und Wähler sollen auch überlegen, ob sie aus Protest oder aus welchen Gründen diese Personen wählen oder Parteien. Mal Ein Blick ins Parteiprogramm würde mal nicht schaden und dann müsste man eigentlich zu der Erkenntnis kommen, auch bei einem Ärger über die etablierten Parteien, und naja, also da das Kreuz zu machen, ist sicherlich nicht die richtige Entscheidung.
1: Auch als ehemaliger Politiker, was sagen Sie uns, sage ich mal, als Wahlvolk, sollte man vielleicht auch mal ein bisschen nachsichtiger manchmal sein mit den Politikern? nicht
0: ja, ja, wenn Politiker Mist bauen, dann sollte man nicht nachsichtig sein. Das ist ja klar, dass, dazu sind sie Politiker und stehen in der Öffentlichkeit. Da kann man nicht erwarten, dass man geschont wird. Aber es ist ein, ein Beruf, der es wirklich in sich hat. Was auch sich verändert hat in den letzten Jahren, die Erwartungshaltung an die Politik wird ja immer größer. Ja, auch an den Staat. Der muss alles regeln, der kann nicht alles regeln. Also man muss sich als Bürgerin und als Bürger auch mal fragen, was kann ich auch alleine verantworten und wo ist meine Verantwortung? Und was kann der Staat?
1: Sie hatten ja auch seinerzeit viel zu tun mit Matthias Platzek. Mhm. Ehemaliger Ministerpräsident von Brandenburg. Sehen Sie sich heutzutage eigentlich manchmal noch?
0: Na selten, weil da hat jeder seine Wege und äh, bei Veranstaltungen dann äh, passiert das schon. Aber wir haben immer noch einen freundschaftlichen Kontakt.
1: Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Amtszeit, man kann ja nicht nur richtige Entscheidungen treffen. Das gilt ja für jeden Job und jeden Menschen äh, im Leben. Aber gibt es da etwas, das Sie heute noch bedauern aus Ihrer Amtszeit oder wird man da einfach irgendwann altersmilde und sagt sich jetzt Schwamm drüber?
0: Naja, man muss immer die Situation auch berücksichtigen. Also wir haben in einer Situation, wo wir 150.000 leerstehende Wohnungen hatten in Berlin, lange darüber diskutiert mit Fachleuten, wie viel Wohnungen sollte eine öffentliche Hand haben als Korrektiv für den gesamten Markt. Und dann kam man mal auf so eine Zahl von 280.000 Wohnungen, dann sind die Genossenschaftswohnungen noch dazugekommen, dann wären das so ungefähr 500.000 Wohnungen gewesen, so von 2 Millionen, also es waren 25 Prozent. Und dann haben wir auch Wohnungen verkauft, so in der heutigen Situation, würden wir das nicht mehr machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Fehler war, weil aus der damaligen Situation war es ja nicht so, dass in den öffentlichen Wohnungen man besonders gut gewohnt hat. Ja, das war ja auch nicht so. Aber heute würde man die natürlich noch behalten. Und es ist auch richtig, dass man heute sagt, man muss mehr öffentliche Wohnungen dann auch bauen, sage ich. Aber auch ganz Betonung auf Bauen. Enteignen hilft in dem Punkt nichts, ja, weil da wird nicht eine Wohnung mehr geschaffen. Das Geld, was man für die Enteignung bezahlt, sollte man dann lieber bauen für Menschen, die besondere Hilfe brauchen. Also für Seniorinnen und Senioren, die eine kleine Rente haben, den preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, den Studenten eine Studentenwohnung beispielsweise zu geben und so weiter. Und da könnte man auch viel mehr noch machen.
1: Sie wollten doch der Politik keine Ratschläge mehr geben, Herr Wovoreit. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Chris Isaac in der Schönzmusik. Musik und wie jeden Sonntag ein Prominenter begleitet uns durch den Vormittag. Wo, wie ist heute unser Stargast, der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit hier auf Antenne Brandenburg. Weil Sie vor kurzem einen runden Geburtstag gefeiert haben, 70 geworden sind, gucken wir noch voraus. Was haben Sie sich vorgenommen fürs neue Lebensjahr, fürs neue Lebensjahrzehnt? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
0: Nee, also nichts Konkretes, äh, wie man das Silvester mal macht, gute Vorsätze oder noch so eine To-Do-Liste, was man noch alles machen soll. Nein, ich versuche mit Menschen, die mir sehr nahe stehen, also viel Zeit zu verbringen und schöne Dinge zu tun.
1: Was machen Sie denn heute noch so am liebsten? Wo trifft man Sie? Am ersten?
0: Ich versuche mich ein bisschen sportlich auch fit zu halten, also ich spiele sehr viel Golf, nicht so besonders erfolgreich, aber mit großer Freude und da kann man mich dann also auch treffen oder ich gehe nach wie vor gerne ins Theater und in die Kultur.
1: Und deshalb bleibt Berlin natürlich auch am liebsten die Heimat.
0: Na, ja, Ich bin Berliner, also ich kann mir gar nicht vorstellen, woanders zu leben, jedenfalls nicht freiwillig, wenn man hätte beruflich woanders hin müssen, dann ist das was anderes, aber in Deutschland wüsste ich keinen anderen Ort, wo ich lieber wohnen würde.
1: Außer vielleicht noch Brandenburg. Wo, wo könnte man Sie am ersten treffen? In Brandenburg?
0: Naja, Brandenburg gehört ja nicht zu Berlin. Berlin gehört zu Brandenburg. Der Platzek hat immer gesagt, Berlin ist die größte Stadt in Brandenburg. Das ist ja auch so. Und äh, da gibt es, finde ich, keine Konkurrenzen oder sollte es keine geben. Ich kann verstehen, dass die Menschen in Cottbus oder in, in Potsdam auch sehr gerne leben ist ja ihre Entscheidung auch. Und heute können wir ja das auch entscheiden, wo wir leben wollen. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Und der eine liebt eher auch das Ländliche und der andere braucht eine Stadt. Ja.
1: Aber schöne Golfplätze haben wir auch in Brandenburg.
0: Na, das sind ja viel mehr als in Berlin. Wir haben in Berlin drei und in Brandenburg weiß ich glaube 19 oder sehr schöne. Und ich bin in Brandenburg auch in Motzen Mitglied. also
1: Da wissen wir ja, wo wir Sie treffen können. <lacht> Dann vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Alles Gute.
0: ja den Hörerinnen und Hörern auch alles Gute und natürlich dem RBB und Antenne Antennen sowieso.
1: Vielen Dank. Und ein aktueller Hinweis vom antenne Vorsicht bitte auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Werder. Zwischen Fährchen und Dreieck Potsdam gibt es Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle auf der rechten Spur. Den kompletten Überblick über die Straßen, den hören Sie gleich nach den Antennennachrichten um 12. Antenne Brandenburg